0: Esta obra é uma adaptação da peça O Alto da Compadecida, feita para a disciplina de rádio teatro.
1: Essa é uma história de juízo. Este é o julgamento dos que foram mortos por Severino de Aracaju e também do próprio, morto por uma facada de João Grilo.
2: É, estão todos muito calmos, porque ainda não repararam naquele freguês que está ali, na sombra, esperando que nós acordemos. Quem é? Você ainda pergunta? Desde que cheguei comecei a sentir um cheiro ruim danado, essa peste deve ser um diabo! Calem-se todos!
3: Chegou a hora da verdade! Da verdade? Da verdade? Da verdade!
2: Então já sei que estou desgraçado porque comigo era na mentira.
3: Vocês agora vão pagar tudo o que fizeram! Chegou a hora do silêncio pra vocês e do comando pra mim. E calem-se todos! Vem chegando agora quem pode mais do que eu e do que vocês? Deitem-se, deitem-se. Ouçam o que eu estou dizendo, senão será pior.
1: Dessa forma, com estrondos, apareceu o diabo.
4: Que vergonha! Todos temendo! Tão corajosos antes, tão covardes agora! O senhor bispo tão cheio de dignidade! O padre, o valente Severino! E você o um grilo que enganava todo mundo Tremendo como qualquer safado
2: O que que posso fazer? Já disse mais de 100 vezes A mim que não tremesse tremo Desde que eu ouvi aquelas pancadas Que comecei a sentir Um calafrio
4: danado E tem razão Porque o que vai acontecer É coisa muito séria É engraçado como vocês Empregam às vezes a palavra exata Sem terem consciência Perfeita do fato o que você sentiu foi exatamente um arrepio de danado. Ah, meu Deus. Vamos todos para dentro. Para dentro, já disse! Todos para o fogo eterno, para padecer comigo. Ah, leva o sacristão!
2: Ah, leva o Severino! Ai, leva o cabra! Parem, parem, acabem com essa molecagem. Seu grito é tão grande que todos param e o silêncio se faz. Acabem com essa molecagem, diabo, de um barulho danado! É assim, é, é assim, é, é
4: Assim como?
2: É assim de vez, só quero dizer pra dentro vai tudo Que diabo de tribunal é esse que não tem apelação?
4: É assim mesmo e não tem para onde fugir
2: Sai daí, pai da mentira Sempre ouvi dizer que para se condenar uma pessoa, ela tem que ser ouvida
0: Boa, João Grilo Boa, João
2: Grilo
1: Você achou boa? Achei então eu também achei. Boa, João Grilo.
0: É isso mesmo. E eu vou apelar para nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem pode saber. Besteira! Maluquice! Besteira ou maluquice? Eu também apelo. Senhor Jesus, certo ou errado, eu sou um padre e tenho meus direitos. Quero ser julgado antes de ser entregue ao diabo.
3: Quem é? É Manuel? Sim, é Manuel, o leão de Judá, o filho de Davi. Levantem-se todos, pois vão ser julgados.
2: Não quero faltar com o respeito a uma pessoa tão importante, mas, se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel.
3: Foi isso mesmo, João. Esse é um de meus nomes. Mas você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus... Ele gosta de me chamar Manuel ou Emmanuel porque pensa que assim pode se persuadir de que sou somente homem. Mas você, se quiser, pode me chamar de Jesus. Jesus? Sim.
2: Mas espere, o Senhor é que é Jesus? Sou. Aquele Jesus que chamam, chamavam de Cristo?
3: A quem chamavam, não. Que era Cristo. Sou, por quê?
2: Porque não é lhe faltando com respeito, não... Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado.
3: Racista! Que direito tem você de repreender João porque falou comigo de certa intimidade? O tempo da mentira já acabou.
2: Muito bem. Falou pouco, mas falou bonito. A cor pode não ser uma das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto.
3: Muito obrigado, João. Mas agora é a sua vez. Você é cheio de preconceitos de raça Vim hoje assim de propósito Porque sabia que isso Ia despertar comentários Que vergonha Eu, Jesus, nasci branco E quis nascer judeu Como poderia ter nascido preto Para mim, tanto faz um branco Como um preto Eu, por mim, nunca soube o que era preconceito de raça É mentira Só
0: batizava os meninos pretos Depois dos brancos Mentira Muitas vezes
3: batizei os pretos na frente. Muitas vezes não. Poucas vezes. E mesmo essas poucas, quando os pretos eram ricos. Era a posição social e o dinheiro, não é, Padre João? Mas deixamos isso. Sua vez há de chegar. Pela ordem, cabe a vez ao bispo. Diabo, deixe de preconceitos e fique de frente. Aqui estou bem. Bom, como queira. Faça seu relatório. Simônia
4: negociou com o cargo... Aprovando o enterro de um cachorro em latim, porque o dono lhe deu seis contos.
1: E é proibido?
4: Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois, de repente, passou a achar que não era. E o trecho que foi cantado no enterro é uma oração da Missa dos Defuntos. Isso aí é com meu amigo sacristão. Quem escolheu o
0: pedaço foi ele.
4: Falso testemunho. Citou levemente o Código Canônico, primeiro para condenar o ato do padre e contentar o ricaço Antônio Moraes, depois para justificar o enterro. Velha caria, esse bispo tinha fama de grande administrador, mas não passava de um político apodrecido de sabedoria mundana. Arrogância e falta de humildade no desempenho de suas funções. Esse bispo, falando com o pequeno, tinha uma soberba só comparável à subservência que usava para tratar com os grandes. Isto sem se falar no fato que vivia com um santo homem, tratando sempre com o maior desprezo. Com um santo homem? Eu? Sim, o frade. O processo de santificação dele está encaminhado por aí. Ele acaba de pedir para ser missionário entre os índios e vai ser martirizado.
3: Mas é possível, cara, que aquele é frade? É perfeitamente possível. E não diga mais nada. Mais alguma coisa? Não, estou satisfeito. Então acuse o padre. Tudo que eu disse do bispo pode se aplicar ao padre. Simônia no enterro
4: do cachorro, velha carinha, política mundana, arrogância com os pequenos, subservência com os grandes. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Não, aí você já está fazendo confusão. Ele tinha outro defeito que o bispo nunca teve. A preguiça. Deixava tudo nas costas do sacristão e a paróquia ficava completamente entregue a esse patife.
3: Por sua culpa. Faz tempo que eu não vejo tanta coisa ruim
4: junto. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que Taperuá já viu na vida.
2: É mentira. É... não. É verdade.
3: Três dias passei... Em cima de uma cama com febre e nem um copo d'água lhe mandaram. Já sei, João. Todo mundo já sabe dessa história de tanto ouvir você contar.
2: Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso... Bife passado na manteiga pra, para o cachorro e fome para João Grilo. É demais.
4: A avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pensado. Cada um era pior que o outro. Agora, acuse Severino e o cabra dele. É, precisa? São dois cangaceiros conhecidos. Mataram mais de 30. É verdade? É.
0: Isso mesmo.
3: Matei e não vou negar. Eu acho que basta. Inferno nele. Espere. Isso não é tão de repente assim, não. Davi fez coisa muito pior, traindo o um amigo com a mulher e mandando ainda por cima o pobre morrer na guerra. E, no entanto, era meu avô e grande amigo meu, um santo de quem você não tem coragem nem de pronunciar o nome.
2: Tenho visto poucos sujeitos levar carão e ficar de cara lisa como esse.
4: É, você tá muito engraçadinho agora, mas Manoel é justo. E quando me entregar vocês, há de ver que com o diabo não se brinca.
2: E quem é que diz que ele vai nos entregar?
4: Você acha pouco? Eu não estou vendo os olhos dele porque estou de costas. Mas prescindo essas coisas, a situação está favorável para mim
3: e preta para vocês.
0: É verdade, senhor?
3: É verdade. A situação está ruim para vocês porque as acusações são graves? É.
0: Homem, tenha coragem, pelo menos agora, e dê uma palavra em nosso favor.
3: Eu estou vendo, você acha algum santo
4: padeiro?
1: Para me pegar com ele.
4: O que me diverte nisso tudo é ver esse amarelo tremendo de medo. Coragem, João Grilo, uma pessoa como você tremendo? Não
2: sou é meu corpo, mas a cabeça tá trabalhando.
3: Está mesmo, João?
2: Está, nosso senhor. E se a tremedeira parasse, eu era capaz de me defender.
3: Pois pode parar.
2: Que alívio. Estava ficando cansado. O que é
3: isso? É besteira do demônio. Esse sujeito é meio espírita e tem mania de fazer mágica.
2: Eu logo vi que isso só podia ser confusão desse catimbozeiro.
3: Catimbozeiro não! E agora, João? O que é que você diz em sua defesa? Sei que você é astuto. Mas não pode negar o fato de que foi acusado. O
2: senhor vai me desculpar, mas eu não
4: fui acusado de coisa alguma. Não? Foi mesmo não. Começou com uma confusão tão grande que eu me esqueci de acusá-lo. Vou começar.
2: Você não vai começar coisa alguma, porque a hora de acusar já passou.
3: Deixe de chicana, João. Você pensa que isso aqui é o Palácio da Justiça? Pode acusar. Agora você me paga, Amarelo. O sacristão, o padre e o bispo fizeram o enterro do
4: cachorro. Mas a história toda foi tramada por ele. E vendeu um gato à mulher do padeiro, dizendo que ele botava dinheiro.
2: Mentira, Nosso Senhor! É
4: verdade,
3: João Grito.
2: É. É verdade. Mas do jeito que eles me pagavam, o jeito que eu ia me virar... Além disso, eu estava com pena do gato tão abandonado. E queria que ele passasse bem.
0: É. E nessa pena levou meus 500 mil réis.
4: Depois foi ele quem matou Severino e o cabra dele. Com uma história de Gaita, Padre Cícero e não sei o que mais.
2: Legítima defesa, Nosso Senhor.
4: Mentira, Manuel. É verdade, diabo. Mas não se esqueça que a história estava preparada para a mulher do padeiro.
3: É verdade. Aí você passou da conta, João. E tudo por causa do bife passado na manteiga? De modo que o caso dele é sem jeito. É o primeiro que eu vou levar.
4: Essa é boa, João Grilo. O amarelo, que enganava todo mundo, vai levar na cabeça.
2: Que você pensa que eu me entreguei. Pode ser que eu vá, mas não é assim, não.
0: Mas é caso sem
3: jeito, João. Ai, meu Deus.
2: Olha a besteira deles. Deus aqui e eles gritando por Deus.
3: E por que eles iriam gritar?
2: Ah, por alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo.
3: Eu não sou gente, João. Sou homem, judeu, nascido em Belém, criado em Nazaré. Fui ajudante de carpinteiro. Tudo isso vale alguma coisa. O
2: senhor quer saber de uma coisa? Eu vou lhe ser franco. O senhor é gente, mas não muito, Não. É gente, mas ao mesmo tempo é Deus, uma misturada muito grande. Meu negócio é com outro.
3: Homem, desse é respeito. Esse respeito de que você fala foi coisa que eu nunca soube impor, graças a Deus.
2: Eu, se fosse o senhor, nunca diria graças a Deus.
3: Porque é uma coisa que todo mundo diz?
2: O senhor não é Deus? Sou. Pois eu, se fosse o senhor, se fosse Deus, só diria graças a mim.
3: Pra que, João?
2: Para fazer inveja ao diabo.
3: A confusão já
4: começa.
0: Apelo para a justiça.
2: E eu para a misericórdia.
0: Acho que nosso caso é sem jeito, João. Uma vez estudei uma lição sobre isso e sei que em Deus não existe contradição entre a justiça e a misericórdia. Já fomos julgados pela justiça. A misericórdia dirá a mesma coisa.
2: E quem foi que disse que nós já fomos julgados pela justiça?
0: Você mesmo ouviu o nosso senhor dizer que a situação era difícil.
2: E difícil quer dizer sem jeito? Sem jeito do quê? Sem jeito por quê? Vocês são os pamonhas. Qualquer coisinha estão arriando. Não vê que tiveram tudo na terra? Se tiver sentido que aguentar o rojão de João Grilo passando fome e comendo macambira na seca, garanto que tinham mais coragem. Quer ver eu dar um jeito nisso? Tudo precisando de João Grilo. Mas vou dar um jeito.
3: É isso que eu quero ver. Com quem você vai se pegar, João? Com algum santo?
2: O senhor não se repare, não. Mas de besta eu só tenho a cara. Meu trunfo é maior do que qualquer santo. Quem é? A mãe da justiça.
3: <risos> a mãe da justiça. Quem é essa? Não ria porque ela existe. A misericórdia.
0: Foi coisa que nunca conheci. Onde que mora? E como chamá-la?
2: Ah, isso é comigo! Vou fazer um chamado especial, inverso, e garanto que ela vem. Querem ver? Valha-me Deus, Nossa Senhora! Mãe de Deus de Nazaré! A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio. Mas hoje sou escaler. Já fui menino, já fui homem. Só me falta ser mulher.
4: Vai vendo a falta de respeito, viu? Vai.
2: Falta de respeito nada, rapaz. Isso é um versinho de canário pardo que minha mãe cantava pra eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio. Mas hoje sou escaler. Já fui menino, fui homem. Só me falta ser mulher. Vale me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.
4: Lala, venha compadecida. Mulher em tudo se mete.
1: Para acompanhar a continuação da história, ouça a segunda parte deste episódio. Este programa foi produzido como avaliação final da disciplina de rádio-teatro. Narração de Alan Rodrigues, Zé Maia como Manuel, Bispo e Padre por Pedro Valls, Iracia Helena como A Compadecida, Letícia Coutinho como A Mulher do Padeiro, Fábio Tarna Polski como Diabo, Demônio por Zé Maia, Pamela Andressa como João Grilo e William Vieira como Padeiro. Assessoria dos estagiários docentes Arnaldo Zimmermann e Paulo Roberto Santias. Orientação da professora Valciso Culoto. A senhora se zangou com o verso que recitei? Não, João.
5: Por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que Canário Pardo escreveu para mim e que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, mas isso até a torna alegre e foi coisa de que eu sempre gostei. Quem gosta
2: de tristeza é o diabo. É porque esse camarada aí, tudo que se diz, ele enrasca a gente. Dizendo que é só falta de respeito.
5: É máscara dele, João. Como todo fariseu, o diabo é muito apegado às formas exteriores. É um fariseu consumado.
3: Protesto! Eu já sei que você protesta, mas não tem o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chameu que ela faz pra salvar todo mundo. Termina
4: desmoralizando tudo.
2: É mesmo, um sujeito ruim desses só sendo filho de chocadeira mesmo. E pra que foi que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar a senhora mesmo.
4: As acusações são graves, compadecida. Seu filho mesmo disse que há tempo não via tanta coisa ruim junta.
5: Eu ouvi as acusações.
4: E então?
2: Então! Você ainda pergunta? Maria vai nos defender. Padre João! Puxa aí uma Ave Maria.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Um
2: momento, um momento. Antes de respondermos, lembrem-se de dizer em vez de agora e na hora de Nada. nossa morte, agora na hora de nossa morte. Porque de, do jeito que estamos, está tudo misturado. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus rogai, rogai por, por nós, nós, pecadores, pecadores agora, agora é na hora de nossa, nossa morte. morte. Amém. Não
5: precisava fazer a modificação, João. Eu entenderia.
2: É, a senhora, eu acredito que entendesse. Mas aquele sujeito ali, com muito menos do que isso, fazia uma confusão. Está bem, está bem. Vou ver o que posso fazer. Você está vendo isso aí? Isso aí é gente, gente boa. Não é filha de chocadeira, não. Gente como eu... Pobre, filho, filha de Joaquim e Ana, casada com um carpinteiro, tudo gente boa.
3: E eu, João, estou esquecido nesse meio?
2: Não é o que digo, senhor. A distância entre nós e o senhor é muito grande. Não é por nada, não. Mas a sua mãe é gente como eu. Só que gente muito boa. Enquanto que eu não valho nada. Mas, com toda a desgraça, acho que sou menos ruim do que
5: ser sacristão. Intercedo por esses pobres que não tem ninguém por eles, meu filho. Não os condene.
3: E o que, que eu posso fazer? Esse aí era um bispo avarento, simoníaco, político.
5: Mas isso é a única coisa que se pode dizer contra ele. E era trabalhador, cumpria suas obrigações nessa parte. Era de nosso lado e que não é contra nós, é por nós.
3: O padre e o sacristão.
5: A verdade é que não eram dos melhores, mas você precisa levar em conta a língua do mundo e o modo de acusar do diabo. O bispo trabalhava e por isso era chamado de político e de mero administrador. Já com esses dois, a acusação é pelo outro lado. É verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica todas essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo o que eles faziam era por medo. Eu conheço isso, porque convivi com os homens. Começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo.
1: Para de passar pano! Medo? Medo do quê? Medo da solidão. Perdoei minha mulher na hora da morte, porque amava e porque sempre tive um medo terrível da solidão.
3: E é pra mim que você vem dizer isso? A mim que morria abandonado até por meu pai?
5: Era preciso... E eu estava ao seu lado. Mas não se esqueça da noite no jardim. Do medo porque você teve de passar. Pobre homem. Feito de carne e de sangue. Como qualquer outro. E como qualquer outro também. Abandonado diante da morte e do sofrimento.
2: Ouvi dizer que até suar
5: sangue o senhor suou.
3: É verdade, João. Mas você não sabe do que está falando. Só eu sei o que passei naquela noite. Seja
5: então compassivo com quem é fraco.
3: Mas esses dois... Você mesma via daqui e comentava o que eles faziam com João Grilo e os outros empregados na padaria? Se
2: é por mim, não há dificuldade, porque eu sou tão sem vergonha que já me esqueci de tudinho.
3: Devia ter esquecido lá, João. Pode alegar alguma coisa em favor deles? O
2: perdão que o marido
5: deu à mulher na hora da morte, abraçando-se com ela para morrerem juntos.
3: Isso pode se dizer em favor dele, mas ela... Enganava o marido com todo mundo.
0: Porque era maltratada por ele. Logo no começo de nosso casamento, começou a me enganar. A senhora não sabe o que eu passei. Porque nunca foi moça pobre casada com um rico como eu. Amor com amor se paga. Eu entendo tudo isso mais do que você
5: pensa. Sei o que as mulheres passam no mundo. Se bem que não tenha do que me queixar. Porque meu marido era o que se pode chamar um santo. Grande novidade. O que, João? Falei nada?
4: Falou sim. Ele disse grande novidade.
5: Na verdade, João tem toda a razão. Falei assim por falar, mas que São José era um santo não é nenhuma novidade.
4: A senhora está falando muito e vê-se perfeitamente sua proteção com esses nojentos, mas nada pode dizer ainda em favor da mulher do padeiro.
5: Já aleguei sua condição de mulher, escravizada pelo marido e sem grande possibilidade de se libertar. Que posso alegar ainda em seu favor?
1: A prece que eu fiz por ela antes de morrer. O mais ofendido pelos atos que ela praticava era eu. E, no entanto, rezei por ela. Isso deve ter algum valor.
5: E tem. Alego isso em favor dos dois.
3: Está recebida a alegação.
5: Quanto a Severino e ao cabra dele... Quanto a
3: esses, deixe comigo. Estão ambos salvos. É um absurdo contra o qual... Contra o qual já sei que você protesta, mas não recebo seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino e o cangaceiro dele foram meros instrumentos de sua cólera. Enlouqueceram ambos depois que a polícia matou a família deles E não eram responsáveis por seus atos Podem subir E nós?
2: descida se logo, por favor Porque essa ansiedade
3: é pior do que qualquer coisa Não diga isso Você não sabe o que se passa lá Qualquer ansiedade é melhor do que aquilo É, mas não posso ficar eternamente
4: à espera qual é a sentença?
5: Um momento, meu filho. Antes de dizer qualquer coisa, não se esqueça de que o Frade absolveu a todos condicionalmente e rezou
2: por eles.
3: Pois não, então vou proferir a sentença. Um
2: momento, senhor. Posso dar uma palavra?
3: E o que você acha, minha mãe?
2: Deixe João falar. Fale, João. Os cinco últimos lugares do purgatório estão desocupados? Estão. Pegue esses cinco camaradas e bota lá. É uma boa solução, meu filho. Dá para eles pagarem o muito que fizeram e assegura sua salvação. E tem a vantagem de descontentar aquele camarada ali, que é pior do que carne de cobra. Não está vendo ele ali, de costas? Estou... Isso é de ruim.
3: Minha mãe, o que a senhora acha?
2: Eu ficaria muito satisfeita.
3: Então está concedido. Não tem jeito não. Homem que mulher governa.
4: Machista.
3: Podem ir, vocês sim.
2: Muito bem. Desmanche essa cara de enterro e boa viagem para todos.
3: E agora nós, João Grilo. Por que sugeriu o negócio para os outros e ficou de Porque fora? Porque
2: mudaste a parte. Acho que meu caso é de salvação direta.
4: <risos> Era o que faltava. E a história que estava preparada para a mulher
3: do padeiro? É, João. Aquilo foi grave.
2: E o senhor vai me dar uma satisfação a esse sujeito? Me desgraçando para o resto da vida? Vale me Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré. Já fui menino, fui homem.
5: Só lhe falta ser mulher, João, já sei. Vou ver o que posso fazer. Meu filho, lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu.
4: É, e apesar de todo o aperreio, ele ainda chamou o padre de cachorro, Bento.
5: João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades. Numa terra seca e pobre como a nossa Não o condene, deixe João ir para o purgatório
2: Para o purgatório? Não, não, não me faça isso
5: dê-lhe então outra
2: oportunidade, deixe João voltar
3: Você se dá por satisfeito, João?
2: Mas pra mim é até melhor Porque daqui pra lá eu tomo cuidado Pra hora de morrer eu não passo nem pelo purgatório Pra não dar o gosto ao cão Então fica satisfeito? Eu fico quem deve estar danado é o filho da chocadeira. O que foi que ele teve, meu Deus? Na raiva, virou-se pra você e me viu. Quer dizer que estou despachado, não é?
3: Não. Vou deixar que você volte, porque minha mãe me pediu. Mas só deixo com uma condição. Você me fazer uma pergunta a que eu não possa responder. Pode ser?
2: Tá, tá difícil.
3: É possível você que é tão esperto?
2: Mais esperto do que eu, é o senhor que me criou. Mas vou tentar sempre. Isso, João. Tenha coragem, não desanime que eu estou aqui, torcendo por você. Ah, então eu tô garantido. Eu me lembro de uma vez, quando o Padre João estava me ensinando o Catecismo, ele leu um pedaço do Evangelho. Lá se dizia que ninguém sabe o dia e a hora do juízo final. Nem o homem, nem os anjos que estão no céu, nem o filho. Somente o Pai é que sabe. Está escrito lá mesmo assim?
3: João, isso é um grande mistério. É claro que eu sei, mas ninguém entenderia nada se eu explicasse. Nem posso explicar nada agora, porque você vai voltar... E isso faz parte de minha vida íntima com o meu pai.
2: Então deixe-me ir embora. Acredito que o senhor saiba. Isso faz parte da, da sua vida íntima com o seu e seu pai. Mas o que o senhor disse foi que eu podia voltar se lhe fizesse uma pergunta que o senhor não pudesse responder. É verdade, meu filho.
3: Eu sei, mas para que você não fique cheio de si, vou lhe confessar que já sabia que você ia se sair bem. Minha mãe já tinha combinado tudo comigo, mas você estava precisando levar uns apertos.
2: Quer dizer que posso voltar, então?
3: Pode, João. Vá com Deus.
2: Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista, grande advogada. Não me deixe na mão, não. Estou decidido a tomar um jeito, mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até à vista, João. Muito obrigada, senhor. Até à vista.
3: Até à vista, João. João, senhor? veja como se porta. Sim, senhor. Se a senhora continuar a interceder desse jeito por todos, o inferno vai terminar como disse Murilo, feito repartição pública que existe, mas não funciona. Feito repartição pública que existe, mas não funciona.